0: The Billion Transaction Machine, das kleine 1 des Mainframes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Billion Transaction Machine, das kleine Mainframe 1x1. Wie Christian und Rita in der letzten Folge gesagt haben, machen wir noch zu Containern auf dem Mainframe eine separate Folge und genau das wollen wir heute tun. Deswegen, here we are. Mein Name ist Maike Hafemann und ich arbeite seit ungefähr drei Jahren als Client Technical Specialist für unsere Mainframe-Plattform und beschäftige mich eigentlich ganz gern mit dem Thema Container, genauso wie mein Kollege. Magst du dich einmal vorstellen, Redelf?
1: Ja, klar. Mein Name ist Rudolf Janssen. Ich arbeite schon seit na, etwas über 30 Jahren bei der IBM im Mainframe-Umfeld in verschiedenen Rollen und bin äh, da auch seit... Na 10, 12 Jahren ungefähr jetzt als äh, Z-Systems Client Technical Specialist. Ähm, aktiv beschäftige mich mit Hardware-Themen, wie teilweise die Vorredner aus den Folgen, die ihr sicherlich schon gehört habt, so hardware-relevante Folgen, äh, aber auch mit ähm, Software und insbesondere betriebssystemnahen Themen. Betriebssysteme habt ihr ja von Rita äh, in den beiden Folgen schon einiges gehört. Und ja, eins meiner Hobbys meiner Spezialthemen sind eben Container in verschiedenen Ausprägungen, in verschiedenen Aspekten und das wollen wir euch jetzt mal etwas näher bringen.
0: Ja, dann lass uns doch direkt ins Thema starten. Wir reden hier über äh, Container, aber es ist ja auch ganz witzig, wo der Begriff eigentlich herkommt. Das hattest du mir, glaube ich, sogar mal erzählt, Redev.
1: Ja, genau. Ich meine, ich komme ja nun ein bisschen von der Küste. Ich komme aus Bremen und da ist ja die Nordsee nicht weit, da ist Bremerhaven nicht weit, Hamburg ist nicht weit. In diesen Städten gibt es Containerhäfen, so wie in anderen europäischen oder asiatischen Städten genauso. Und in diesen Häfen gibt es Container-Terminals, dort werden Container umgeschlagen. Also Container haben irgendwo mit der Logistik, mit Transport was zu tun und was ist quasi das Besondere oder vielleicht besser das Standardisierte an diesen Containern? Es ist ein, im Grunde ein standardisierter Formfaktor für Lagerung und Transporte von Gütern, jetzt wenn man es in der, von der Logistik her betrachtet. Man kann Container auf unterschiedlichen Transportmitteln einsetzen, man kann es auf Schiffen fahren lassen, man kann sie auf die LKWs bringen, man kann sie auf die Eisenbahn bringen. Und äh, natürlich kann auch mal das Transportmittel gewechselt werden und das Gute an der Geschichte äh, und das ist dann, ähm, das setze sich so ein bisschen dann im Weiteren dann hier auch fort, wenn ich also irgendwo mal das Transportmittel wechsle, dann nehme ich einfach den Container und lade den von dem einen auf das andere Medium um und der Inhalt bleibt natürlich in dem Container drin, da muss ich nicht, wie früher, als man Schiffe säckeweise B und entladen hatte, nicht mit vielen, vielen Personen agieren, sondern man nimmt halt diese ganze 20-Fuß- oder 40-Fuß-Box. Und das ist so der logistische Aspekt, äh, wenn es um Container geht.
0: Ja, und das ist tatsächlich ganz interessant, wie ähnlich das in der IT auch funktioniert. Also dieses ganze Konzept kann man eigentlich genauso für Container in der IT-Branche auch äh, übertragen, weil das ist ja dann Software-standardisiert und paketiert nutzbar gemacht, ähm, in Form von sogenannten Container-Images, die dann unabhängig von Betriebssystemen funktionieren. Ganz witzig, wie du es auch gerade bei der Logistik erklärt hast. Ähm, also es ist ja durchaus ein Begriff, aber was hat das Ganze dann jetzt mit dem Mainframe zu tun? Warum sollte man oder braucht man Container eigentlich auf dem Mainframe?
1: Nun, man braucht sie vielleicht nicht unbedingt, aber der Mainframe hat natürlich wie in anderen Umgebungen, anderen Betriebssystemumgebungen, die Rita ja schon erklärt hatte, auch seine Stärken. Und ähm, die die Stärken und Vorteile da kommen natürlich so Aspekte rein wie Konsolidierung also was man in der Vergangenheit auch als Serverkonsolidierung genannt hat das kann man hier auf das Containerthema genauso mappen da kommen Aspekte rein wie ein Begriff äh, der im Mainframe auch eine eine große Rolle spielt seit Jahren eigentlich schon RAS Reliability Availability Serviceability also Dinge wie Zuverlässigkeit Verfügbarkeit, hatte Rita in ihrer Betriebssystemfolge zum ZOS schon ähm, davon berichtet äh, und im Zusammenhang vom Sysplex beispielsweise, die 7.9, die wir dort an Verfügbarkeit haben, das setzt sich natürlich hier in ähm, Linux und containerbasierte Umgebungen eigentlich genauso fort. Dann natürlich das Thema Skalierbarkeit. Ich kann einen Mainframe sehr hoch skalieren, was Prozessorleistung angeht, was Anzahl Nutzer angeht, was Anzahl, Anzahl, Anzahl äh, Images angeht und ähm, das macht diese Plattform natürlich stark und natürlich auch andere Aspekte wie zum Beispiel Security, Verschlüsselung zum Beispiel, alles so Themen, die natürlich auch ähm, sehr gefragt sind äh, bei den Kunden und da ist es auch unabhängig davon, ob das jetzt beispielsweise ZOS ist oder eben hier irgendeine Form der containerisierten ähm, Umgebung hier auf dem Mainframe, diese, diese grundsätzlichen Stärken die finden hier natürlich auch einzu
0: Ja, und vielleicht ergänzend, ähm, die Container helfen uns natürlich auch total mit unserer Mainframe-Plattform. Es ist ja so ein bisschen, ne, steht ja oft im Raum, dass das System schon so lange gibt und dass es so ein älteres System ist, aber die Container helfen uns eben hier auch die Mainframes auf dem Stand der Technik zu halten und Anwendungen eben auch zu modernisieren. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man ergänzen kann. Ähm, und wir haben ja jetzt irgendwie schon gehört, es gibt auf dem Mainframe unterschiedliche Betriebssysteme. Dann gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten für Container. Vielleicht quatschen wir erstmal eine Runde über die Möglichkeiten, die wir in Linux-Betriebssystemen haben. Ähm, da habe ich neulich auch was gelesen zum Secure Service Container. Vielleicht magst du da mal ein paar Worte verlieren, Redelf.
1: Ja, kann ich machen. Ähm, Secure, IBM Secure Service Container ist ähm, eine Form der Containerisierung, die vielleicht ein bisschen speziell ist. Hier handelt es sich nämlich um ähm, ein Thema, das nennt sich dann Z-Appliance-Container-Infrastructure. Das haben wir vor drei, vier Hardware-Generationen Mitte der 2010er-Dekade eingeführt. Die Möglichkeit, quasi containerisierte, spezielle containerisierte Images in eine LPA, eine logische Partition eines Z-Systems, zu implementieren und dort dann laufen zu lassen, also quasi ein, ein abgeschlossen, eine abgeschlossene, containerisierte Umgebung und die Ursprungsgedanken, das waren schon ein bisschen spezielle systemnahe Use Cases aus dem VSE-Betriebssystem beispielsweise, so für Netzwerkthemen, oder eine ganz spezielle Monitoring-Anwendung für die ZOS-Umgebungen oder auch das Thema GDPS, Geographically Dispersed Parallel Sysplex, so eine sehr hochverfügbare und, und disaster-handelnde Software-Komponente, die sowohl die Hardware als auch die Software steuern kann, die wir normalerweise im ZOS oder vielfach im ZOS-Umfeld finden und die viele Kunden dort auch im Einsatz haben, wo es aber auch spezielle Use Cases geben kann, wenn Kunden zum Beispiel Linux-Umgebungen haben, die sie auch in einer gewissen Art und Weise der Hochverfügbarkeit behandeln wollen oder wo vielleicht mal Platteninhalte von einem primären auf ein sekundäres Plattensubsystem geschwenkt werden müssen automatisch da braucht man dann auch dieses, dieses GDPS und da gibt es halt so eine virtuelle Appliance, wo dann quasi ein, wenn man so will, containerisiertes ZOS, was wie so eine Blackbox ist, in so einer speziellen Appliance drin ist, in einer speziellen Elpa von diesem Appliance-Typ und ja, das ist halt auch eine containerisierte Umgebung, aber das, das sind schon spezielle systemnahe Use Cases.
0: Ah ja, das, das ist ja eigentlich ganz interessant. Das heißt, das gibt uns die Möglichkeit, so eine gesamte Appliance, sprich nicht nur ein Teil von Software, sondern einen gesamten Stack, wie weil alles, was zum ZOS gehört, nutzbar im Linux zu machen.
1: Genau, genau. Mhm. Das ist dann, das ist wie, wie eine Blackbox, ganz einfach. Die wird vorher paketiert, reingespielt und dann eben an der Konsole gestartet und dann kann man sich von außen natürlich darauf einwählen.
0: Sehr cool. Ja, äh, das ist wirklich, glaube ich, sehr speziell, aber <lacht> es gibt ja auch noch die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Linux-Container, sprich ähm, ganz normale Docker-Container und auch OpenShift. Und OpenShift, ich vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, OpenShift ist eine komplexe Management-Plattform für Container, die von Red Hat kommt. Das ist dann... Ähm, Eher was für größere, komplexere Projekte. Ich sage immer so gern, dass es wie eine eierlegende Wollmichsau. Es gibt ganz, ganz viele Funktionen, die die Anwendung dann über den gesamten Lifecycle begleiten.
1: Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, wo kriegt man denn überhaupt Container, oder besser gesagt Container-Images her, die, die Frage ist natürlich auch, da gibt es natürlich Repositories, also quasi große Töpfe, virtuelle Töpfe oder webbasierte Töpfe, wo man sich als Nutzer oder Nutzerin Images aussuchen kann und zu sich reinladen kann in die eigene Umgebung, um sie dort dann laufen lassen zu können. Und wer schon mal mit Docker zu tun hat, jetzt auch unabhängig vielleicht sogar vom Mainframe, der kennt vielleicht den Docker-Hub weil natürlich auch Docker-basierte container außerhalb des Mainframes laufen. Und Docker Hub ist halt eine Webseite oder so ein Portal, wo man viele, viele Images, Docker-basierte Container-Images findet für die unterschiedlichsten Use Cases und sich runterladen kann. Und da ist eben ein Subset, ich glaube, das waren, wo ich das letzte Mal geguckt hatte, irgendwo auch schon um die 4000 Images, die... Mainframe, also Z-Systems elegibel sind, die dann bestimmter Art und Weise gefleckt sind nach quasi Prozessortyp oder Architekturtyp, das ist in diesem Fall hier s 390 x Wenn man danach sucht, findet man dann irgendwo, ich glaube, um die, um die 4000 Images inzwischen. Das ist die eine Seite, da kommt man sehr öffentlich dran, sehr offen und kann die Sachen einfach so runterladen, hat aber dann, und ich glaube, da ist das ist natürlich ein Thema für die Mainframe-Leute, die natürlich immer darauf bedacht sind, dass alles sehr, sehr sicher und stabil natürlich auch läuft. Aber hier gerade der, der Fokus auf Sicherheit. Und da möchte man sich vielleicht nicht darauf verlassen, dass. Ähm man sich jedes Image einfach so runterlädt und in seine eigene Z-Systems-Umgebung ähm, reinholt und dort laufen lässt. Und da und aus dem Grunde ähm, haben wir vor zwei Jahren uns überlegt, da machen wir doch mal was Eigenes und haben noch äh, eine IBM-Container-Registry zur Verfügung gestellt, wo wir dann nochmal ein Subset der, ich glaube, am, am populärsten, der, der, der populärsten ähm, Container-Images Quasi reingeholt haben. Wir haben sie nochmal zerlegt und zusammen wieder zusammengebaut, auf, insbesondere Security-Schwachstellen abgeprüft und dann mit eben auch dem, den Security-Scores hier versehen oder dokumentiert da in dieses Repository abgelegt. Und da können die Nutzer dann schon sicher sein, dass diese Images auch quasi einen, einen Stempel, so eine, wie, wie so eine Art Zertifikat haben, dass man die äh, Images dann ähm, sicherer nutzen kann.
0: Ja, ähm, Thema Sicherheit kann man vielleicht auch noch ergänzen. Ähm, es gibt natürlich auch Kunden, die aus Sicherheitsgründen ihre eigene Registry haben und gerne auch ihre eigenen Container-Images bauen wollen. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Da können wir auch dann in einer anderen Folge vielleicht nochmal drauf eingehen, aus Zeitgründen, Genau, lass uns vielleicht nochmal drüber sprechen oder beziehungsweise vielleicht nehmen wir das auch in die nächste Folge, welche Varianten es für das ZOS gibt.
1: Ja, ich glaube, da machen wir tatsächlich eine eigene Folge draus, weil ähm, das ist ein, schon ein spezielles Thema, ein sehr interessantes Thema und zwar das Thema ZCX, ZOS Container Extensions, äh, nämlich die Möglichkeit entweder Docker-basierte Container im ZOS laufen zu lassen oder auch eben OpenShift-Umgebungen im ZOS laufen zu lassen und dann die ganzen ähm, Vorteile der ZOS-Plattform zu nutzen und natürlich auch die Nähe zu Subsystemen, Datenbanken, Transaktionsmanagern im ZOS zu haben und mit denen zu interagieren. Und äh, ja, das, äh, das machen wir in einer weiteren Folge.
0: Okay, dann äh, sprechen wir. Das ist auch nochmal nämlich mein Lieblingsthema. Dann quatschen wir dazu einfach nochmal. Also dann würde ich jetzt an der Stelle einfach mal bei sagen. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, tschüss, wir hören uns wieder.